0: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We starten onze uitzending van vandaag, van Elke dag telt, met een nieuw lied van Taya, Gonna be good. Een vrolijk leed om ons te helpen om altijd te blijven vertrouwen op God. Hij voorziet in alles. En Taya, die heeft haar lied, zoals ze zelf schrijft op haar sociale media, gebaseerd op een passage uit het evangelie van Matthäus. Het gaat over hoofdstuk 6, verse 26 tot 34. Let eens op de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? Kijk naar de lelieën in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden, nog spinnen. En in het vrolijk lied zingt Taya het volgende. Kijk naar de vogels, hoe vrij ze vliegen. Kijk naar de lelies, die zo wild groeien. Nee, ze vragen zich niet af als er regen zal komen, of dat de zon ooit tevoorschijn zal komen. Dus maak ik me geen zorgen over morgen. Ik heb ongeveer een miljoen redenen om u te prijzen. Ik heb ongeveer een miljoen verhalen te vertellen. Om te vertellen hoe u altijd... U maakte altijd een weg. Ik weet misschien niet waar we heen gaan. Maar ik weet dat het goed zal zijn. U kent mij nooit al voordat ik het bid. U kent me beter dan ikzelf. Dus ik zal me geen zorgen maken over morgen. En laten we, beste luisteraars, luisteren naar dat mooie lied Gonna Be Good, een vrolijk lied van Daya. Look at the birds, how free they fly Look at the
2: lilies, growing so wild No, they don't wonder if rain's gonna fall down Or if the sun will ever come on Tomorrow's gonna worry about itself I got about
1: De luisteraars. In het begin van de jaren 70 schreef kardinaal Albino Luciani, de toekomstige paus Johannes Paulus I, een reeks brieven aan historische figuren uit het verleden, waaronder ook veel heiligen. En hij schreef de brieven tussen 1971 en 1975 voor de katholieke krant Messaggero di San Antonio. En zijn brieven werden later gebundeld in een boek met de titel illustrissimi, aan de illustere personen. En we hebben bij dit boek al reeds meermaals stilgestaan en vandaag gaan we stilstaan bij een van zijn brieven die gericht was aan Franciscus van Sales. En hij begon de brief met een verwijzing naar het hart van vlees van de Heilige. Je schreef zelf dat je een hart van vlees had, dat bewogen was, dat begreep, dat de werkelijkheid in gedachten hield en wist dat mensen geen pure spirituele mensen zijn, maar mensen, mensen met gevoel. En met dit hart had Franciscus van Salis de unieke gewoonte om nooit een gesprek te beëindigen, hoe saai het ook werd. Als al als universiteitsstudent in Padua maakte je een regel voor jezelf om nooit een gesprek met iemand uit de weg te gaan of in te korten. Hoe onaardig en saai het ook werd, om bescheiden te zijn en zonder brutaliteit, vrij en, zonder... en vrij en met soberheid, zachtmoedig en zonder aanstellerij, buigzaam en zonder tegenspraak. Franciscus van Sales had een luisterend hart, open voor ontmoeting met iedereen die hij ontmoette. Een andere deugdzame instelling waar Johannes Paulus I. op wijst in zijn brief, is de bereidheid van de heilige om zijn vijanden lief te hebben. Hij schrijft het volgende. Zoals iedereen werd je soms verkeerd begrepen, tegengesproken. Het hart van vlees, leed maar ging door met het liefhebben van de tegensprekers. Als een vijand mijn rechteroog zou uitsteken, zei ik eens, zou ik, hem, zou ik naar hem willen lachen met mijn linker. Als hij mijn beide ogen zou uitsteken, zou ik nog steeds een hart hebben om van hem te houden. En de brief van Johannes Paulus I benadrukt veel van de deugden van Franciscus van Salis en waarom hij een heilige is, die Johannes Paulus I. wilde imiteren. Een bijzondere brief, beste luisteraars, dat gaat over uh, luisteren. En ik stel voor dat we naar die brief gaan luisteren, de brief gaan voorlezen voor jullie. Dus de brief van Johannes Paulus I. aan Franciscus van Sales.
3: Aan de heilige Franciscus van Sales. Franciscus van Sales, heilige en kerkleraar, Leefde van 1567 tot 1622. Hij studeerde bij de Jesuiten te Parijs en daarna aan de Universiteit van Padua, waar hij dokter werd in het burgerlijk recht. Hij koos voor een kerkelijke carrière, werd bischop van Geneve en zette zich in voor de bekering van de Calvinisten. Hij besteedde zijn beste tijd aan kinderen, armen en zieken. Hij schreef verschillende geestelijke werken, waaronder inleiding tot het devote leven en verhandeling over de goddelijke liefde. Scheepgaan gaan met God Hoogst en mabele heilige Over u heb ik een boekje nog eens opnieuw gelezen. Franciscus van Sales en ons vleeselijk hart. Het is in tijd geschreven door Henri Bordeaux, lid van de Academie Française. Dat u maar een hart van vlees had, is iets dat u zelf het eerst hebt geschreven. Een hart dat dernis voelde, de mensen begreep en rekening hield met de werkelijkheid. U wist dat de mensen geen zuivere geesten zijn, maar dat ze een zinnelijk lichaam hebben. Met dat menselijk hart hebt u gehouden van literatuur en kunst. U hebt buitengewoon fijngevoelig geschreven... En u hebt zelfs uw vriend, bisschop Camus, aangemoedigd romans te schrijven. U hebt u bemindelijk neergewogen tot allen om iedereen iets mee te geven. Reeds als student te Padua had u zich voorgenomen nooit een gesprek met iemand te ontwijken of af te breken. Hoe onsympathiek en vervelend die iemand ook was. Bescheiden en niet aanmatigend te zijn. Vriendelijk en niet gekunsteld. Toegeeflijk en niet bedweterig. U hebt uw woord gehouden. Uw vader had voor u een rijke en knappe erfgename uitgezocht en u hebt hem heel beminnelijk geantwoord: Papa, ik heb mademoiselle gezien, maar ze verdient iets beters dan mij. Als priester, missionaris en bischop hebt u veel tijd besteed aan anderen. Kinderen, armen, zieken, zondaars, ketters, burgers, adellijke vrouwen, prelaten, vorstelijke personen. U hebt, zoals iedereen, onbegrip en tegenwerking ondervonden. Uw hart van vlees leed daaronder. Maar u bleef uw tegenstanders beminnen. Als iemand me het linkeroog uitstak... Zo hebt u ooit gezegd, dan voel ik dat ik hem nog wel willend zou aankijken met mijn rechteroog. Als hij ook mijn rechteroog uitstak, zou ik nog mijn hart hebben om hem te beminnen. Velen zouden dit het toppunt vinden. Voor u ligt het toppunt ergens anders. U hebt geschreven, de mens is het toppunt van volmaaktheid in het heelal. De geest is het toppunt van volmaaktheid in de mens. De liefde is het toppunt van volmaaktheid van de geest. En de liefde tot God is het toppunt van volmaaktheid van de liefde. Het toppunt, het volmaakste en het hoogste in het heelal is voor u dus God beminnen. U bent dus voor het primaat van de liefde tot God. Gaat het erom de mensen tot goede mensen te maken? Laat dan die mensen beginnen God te beminnen. Als eenmaal die liefde in hun hart ontbrand is en stevig brandt, dan volgt de rest vanzelf. De moderne geneeskunde leert, een lokale aandoening is niet te genezen als men niet zorgt de gezondheid van het hele lichaam te herstellen door middel van algemene hygiëne en door krachtige maatregelen, zoals bloedtransfusie en andere infusen. In dit verband hebt u geschreven Een leeuw is een machtig beest dat veel fysieke middelen tot zijn beschikking heeft. Hij kan rustig gaan liggen slapen, zowel in een, in een verborgen hol als midden op een pad waar andere dieren voorbij komen. Uw conclusie was... Wordt geestelijk leeuwen. Vult u zelf met de kracht van de liefde tot God. Dan hoeft je niet bang te zijn voor het ongedierte van uw tekortkomingen. Dit was volgens u het systeem van Elisabeth van Hongarije. Deze vorstin woonde dikwijls een bal of andere vermakelijkheid aan het hof mee. Maar dat bracht haar geestelijk nut in plaats van nadeel. Waarom? Omdat bij een windvlaag bekoringen de grote vuren, van liefde tot God, nog worden aangewakkerd, terwijl de kleine vuurtjes uitgaan. Verloofden van deze wereld zeggen, uw hart is een prieel. Maar later ontdekken ze dat het prieel helaas niet voldoet en willen ze daar niet langer verblijven, omdat hun hart er kou heeft gevat. U hebt geschreven, zodra de bijenkoningin naar buiten vliegt, wordt zij omringd door haar bijenvolk. Zo neemt, als in een hart de liefde tot God binnentreedt, tegelijk ook de hele stoet van andere deugden daar zijn intrek. Verwachten dat de deugden gevonden worden in een ziel die God niet bemint, is, volgens u, hetzelfde als van vandaag op morgen een sportprestatie verwachten van een slap lichaam. Wie zijn organisme versterkt met de liefde tot God, bereidt een kampioen voor en leidt hem met zekerheid naar de toppen van heiligheid. Maar welke liefde tot God? Er is een liefde die bestaat in zuchten, jammeren en vrome blikken ten hemel sturen. Er bestaat ook een liefde die mannelijk en flink is, een tweelingbroer van de liefde die Christus bezat toen hij in de Hof van Olijven zei «Niet mijn wil, maar uw wil geschieden». Volgens u, beste heilige, moet de mens die God bemint zich inschepen op het schip van God, vastbesloten de koers te varen die is aangegeven door Gods geboden, door de voorschriften van hen die hem vertegenwoordigen en door een levenswijze die hij toestaat. In uw verbeelding hebt u een interview gehad met koningin Margaretha toen ze op het punt stond met haar man Lodewijk IX van Frankrijk scheep te gaan naar het oosten. Waar gaat u heen, mevrouw? Waar de koning heen gaat. Maar weet u precies waar de koning heen gaat? Hij heeft me het wel in het algemeen gezegd, maar ik hoef eigenlijk niet te weten waar hij heen gaat. Voor mij is het voornaamste dat ik met hem meega. Maar mevrouw, hebt u dan geen enkel idee over deze reis? Nee, geen enkel idee, behalve dit. Ik wil in het gezelschap van mijn beminde heer en koning zijn. Uw man zal naar Egypte gaan. Hij zal Damiate, Akron en vele andere plaatsen aandoen. Bent u van plan ook daar naartoe te gaan? Eigenlijk niet, ik heb geen andere wens dan bij mijn koning te zijn. De plaatsen waar hij naartoe gaat, interesseren me niet, tenzij ik daar bij hem ben. Ik ga niet daarheen, ik volg mijn man. De reis zegt me niets, de aanwezigheid van de koning is voor mij genoeg. Die koning is God. Die Margaretha zijn wij als we God echt beminnen. Hoe dikwijls en op hoeveel manieren bent u op die gedachte teruggekomen? Bij God zich voelen als een kind op de armen van zijn moeder. Of hij ons op de linker of op de rechterarm draagt, het maakt geen verschil. Laat hem doen zoals hij wil. als de maagd Maria het kind Jezus nu eens aan een verzorgster had toevertrouwd. Iemand vroeg u dat en uw antwoord was... De verzorgster zou hem niet meer hebben willen missen en dat zou fout geweest zijn. De grijsaard Simeon heeft het kind vol vreugde in zijn armen genomen, maar met vreugde heeft hij het ook weer teruggegeven. Zo moeten wij niet al te zeer treuren als we onze opdracht, onze baan... Ons ambt moeten afgeven wanneer de tijd daarvoor gekomen is of als dat van ons gevraagd wordt. We zoeken allemaal een baantje in de burcht van God. Kok, bordenwasser, kamerdienaar, stalknecht of bakker. Als het de koning behaagt ons tot lid te benoemen van zijn persoonlijke raad, dan zullen we dat aannemen, maar er ons niet te zeer over opwinden. Wetend dat de beloning niet afhangt van het ambt, maar van de trouw waarmee we het vervullen. Zo denkt u erover. Sommigen beschouwen dit als een soort oosters fatalisme, maar dat is het niet. U hebt geschreven De menselijke wil is baas over zijn eigen liefde, zoals een meisje over de keus tussen de verliefden die naar haar hand liggen. Ze is baas voordat ze haar keuze bepaald heeft. Maar als ze eenmaal gekozen heeft en een getrouwde vrouw is, dan is de situatie omgekeerd. Van meesteres wordt ze onderdaan en blijft ze onder de hoede van degene die eerst haar prooi was. Ook de menselijke wil kan zijn keuze maken naar believen. Maar als hij eenmaal zijn keuze bepaald heeft, blijft hij daaraan onderworpen. Maar zelfs is het waar dat hij een vrijheid bezit die de getrouwde vrouw niet bezit. Want hij kan zijn liefde terugnemen wanneer hij dat verkiest. Ook zijn liefde tot God. Alle fatalisme is dus uitgesloten. De politici moesten u eens kunnen horen. Die meten elke handeling af naar het succes. Lukt het? Dan is het in orde. U zegt... Ook een mislukte daad is in orde, als ze gedaan is uit liefde tot God. De verdienste van een kruis dat we dragen, wordt niet afgemeten naar zwaarte ervan, maar naar de manier waarop het gedragen wordt. Zo kan het verdienstelijker zijn een kruisje van stro te dragen dan een groot ijzeren kruis, als men het doet uit liefde tot God. Kan eten, drinken of wandelen verdienstelijker zijn dan vasten of zichzelf geestelen. Maar u gaat nog verder en zegt de liefde tot God kan in zekere zin de dingen veranderen. Ze kan handelingen goedmaken die op zich onverschillig of zelfs gevaarlijk zijn. Dit is het geval met dobbelen of dansen. Als men het doet ter ontspanning en niet omdat men er gek op is, een poosje, en niet tot men er moe en suf van wordt, nu en dan, zodat het niet een inspanning wordt in plaats van een ontspanning. We moeten dus letten op de kwaliteit van onze handelingen, niet zozeer op de kwantiteit. Hebt u gelezen wat kort voor, u, voor uw tijd Rabelais geschreven heeft over de devoties die men de jonge Gargantua, vader van zijn Panta Gruel, aangeleerd had. 25 tot 30 missen per dag horen zoveel malen Kyrie Eliasson bidden dat het voor 16 kluizenaars genoeg zou zijn. Als u dat gelezen hebt, dan hebt u daarop ook het antwoord gegeven in de vermaningen voor uw zusters van de visitatie. Het is goed vooruitgang te maken maar dat moet niet zijn in het aantal van uw godvruchtige oefeningen, maar in de manier waarop je ze verricht. Het vorig jaar heb je driemaal in de week gevast. Dit jaar wilt je dat aantal dagen verdubbelen, en dat kan. De week is lang genoeg. Maar het volgend jaar? Als je het aantal nog eens wilt verdubbelen, zult je negen dagen in de week moeten vasten, of twee keer per dag. Denk eraan... Het is dwaasheid als martelaar in India te willen sterven en ondertussen hier uw plichten niet te doen. Met andere woorden, het gaat niet om het verrichten van veel devoties, maar om het hebben van devotie, om het devoot zijn. De ziel is geen put die gevuld moet worden, maar een fontein waaruit de waterstralen moeten omhoog springen. En niet alleen de ziel van die zusters... Volgens deze beginselen is heiligheid niet meer het voorrecht van kloosterlingen en wordt ze een mogelijkheid en een plicht voor iedereen. Het wordt niet een gemakkelijke onderneming. Het is de weg van het kruis. Maar meestal een gewone weg. De een of ander zal de heiligheid bereiken met heldhaftige verlangens en daden als een arend die hoog in de lucht zweeft. Maar de meesten zullen haar bereiken... Door gewone dagelijkse plichten te vervullen, maar dit niet op een gewone manier, niet als duiven die van het ene dak op het andere vliegen. Waarom willen vliegen als een arend? Waarom de woestijn of een streng klooster opzoeken als men daartoe niet geroepen is? Laten we niet doen als zenuwleiders die kersen willen hebben in de herfst en druiven in het voorjaar. Letten we op hetgeen God in overeenstemming met onze levensstaat van ons vraagt. U heeft eens geschreven, mevrouw, u moet uw geweden wat inkorten, anders komen uw huishoudelijke plichten in het gedrang. U bent een getrouwde vrouw, wees dat helemaal zonder te preuts te zijn. Maak het uw gezinsleden niet lastig met u te veel in de kerk zitten. Zorg dat uw devotie van die aard is dat uw man er ook mee instemt. Maar dat zal hij alleen doen als hij voelt dat ge volledig vrouw zijt. Om te besluiten zie hier het ideaal van de liefde tot God, geleefd in het volle leven. Die mannen en vrouwen moeten vleugels hebben om opwaarts te vliegen naar God in een vurig gebed. Ze moeten ook voeten hebben om zich liefdevol te bewegen onder de mensen. Ze mogen geen zure gezichten zetten. Ze moeten steeds glimlachen, wetend dat ze op weg zijn naar het vreugdevolle huis van de Heer. November 1972
1: En u hoorde de volledige brief van Johannes Paulus I aan Franciscus van Sales over... Luisteren, onder andere. En we gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars. En zo dadelijk gaan we het hebben over dat jubeljaar 2025. En we gaan eruit met wat muziek van Sela, het lied Kom tot hem.
0: Kom als je het doorstelt, kom naar het water, kom als je niets meer te
4: geven hebt, kom
0: She thorns She needs me to
1: Tot hem, van de groep Sela.
0: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: En we gaan het vandaag, beste luisteraars, nog hebben over dat jubeljaar 2025. En dat is allemaal eigenlijk in gang gezet een hele tijd geleden door een brief van Paus Franciscus aan Monseigneur Rino Fisichella, Fischi, als ik het juist uitspreek, voorzitter van de Pontificale Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie en dan specifiek voor het jubileum 2025. Het is een brief geschreven door Paus Franciscus te Rome op 11 februari 2020 22. En ik stel voor dat we die brieven overlopen en zo meer te weten te komen waarom dat jubeljaar. Het jubeljaar is altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis geweest in het leven van de kerk. Sinds 1300, toen Bonifacius de achtste het eerste heilig jaar instelde. Avankelijk gevierd om de honderd jaar, daarna in navolging van het Bijbelse precedent om de vijftig jaar en uiteindelijk om de vijfentwintig jaar, heeft Gods heilige en gelovig volk dit feest ervaren als een speciale genadegave, gekenmerkt door de vergeving van zonde en in het bijzonder door de aflaat, die een volledige uitdrukking is van de barmhartigheid van God. De gelovigen putten vaak aan het einde van een lange pelgrimstocht uit de spirituele schatkist van de kerk door de heilige deur te gaan en de reliquieën van de apostelen Petrus en Paulus, die bewaard worden in Romeinse basilieken, te vereren. Door de eeuwen heen zijn miljoenen pelgrims naar deze heilige plaatsen gereisd en hebben ze zo een levende getuigenis afgelegd van het geloof dat in elke tijd werd beleden. Het grote jubileum van het jaar 2000 luidde het derde millennium van de kerk in. Johannes Paulus II had lang naar die gebeurtenis uitgekeken en er rijkhalzend naar uitgekeken in de hoop dat alle christenen hun historische verdeeldheid achter zich latend, samen met Samen de 2000ste verjaardag van de geboorte van Jezus Christus, de Redder van de Mensheid, zouden kunnen vieren. Nu de eerste 25 jaar van de nieuwe eeuw ten einde lopen, zijn we geroepen om een seizoen van voorbereiding in te gaan dat het christelijke volk in staat kan stellen om het heilig jaar in al zijn pastorale rijkdom te beleven. Een belangrijke stap op deze reis werd al gezet met de vering van het buitengewoon jubileum van barmhartigheid, dat ons in staat stelde om opnieuw de kracht en tederheid van de barmhartige liefde van de Vader te waarderen, om op onze beurt getuige daarvan te worden. In de afgelopen Twee jaar is geen enkel land onaangetast gebleven door de plotselinge uitbraak van een epidemie die ons niet alleen aan de lijve heeft laten ondervinden hoe tragisch het is om alleen te sterven, maar ook hoe onzeker en vluchtig het bestaan is. Samen met al onze broeders en zusters hebben wij, christenen, deze ontberingen en beperkingen doorstaan. Onze kerken bleven gesloten, net als onze scholen, fabrieken, kantoren, winkels en uitgaans, uitgaansgelegenheden. We zagen allemaal dat bepaalde vrijheden werden ingeperkt, terwijl de pandemie niet alleen gevoelens van verdriet losmaakte, maar soms ook van twijfel, angst en desoriëntatie. De wetenschappelijke gemeenschap heeft snel een eerste remedie ontwikkeld die ons geleidelijk in staat stelt ons dagelijks leven weer op te pakken. En we hebben er het volste vertrouwen in dat de epidemie overwonnen zal worden en dat de wereld zal terugkeren naar het gebruikelijke patroon van persoonlijke relaties en sociaal leven. We moeten de vlam van de hoop die ons gegeven is aanwakkeren en iedereen helpen nieuwe kracht en zekerheid te krijgen door met een open geest, een vertrouwend hart en een vooruitziende blik naar de toekomst te krijgen. Het komend, het komend jubileum kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van een klimaat van hoop en vertrouwen als opmaat voor de vernieuwing en wedergeboorte waar we zo naar verlangen. Daarom heb ik als slogan, als motto voor het jubileum gekozen voor Pelgrims van de hoop. Dit zal inderdaad het geval zijn als we in staat zijn een gevoel van universele broederschap terug te vinden en weigeren onze ogen te sluiten voor de tragedie van de tierende armoede die miljoenen mannen, vrouwen, jongeren en kinderen ervan weerhoudt te leven op een manier die onze menselijke waardigheid waardig is. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de vele vluchtelingen die gedwongen zijn hun geboorteland te verlaten. Moge de stem van de armen gehoord worden in deze tijd van voorbereiding op het jubeljaar, dat bedoeld is om iedereen weer toegang te geven tot de vruchten van de aarde. Zoals de Bijbel leert in het boek Leviticus De Sabbat van het land zal voedsel voor u opleveren, voor uzelf en voor uw mannelijke en vrouwelijke slaven en voor uw gehuurde knecht en de vreemdeling die bij u woont, ook voor uw vee en voor het gedeerde dat in uw land is, zal al zijn opbrengst tot voedsel zijn. En de spirituele dimensie van het jubeljaar dat oproept tot bekering moet ook deze fundamentele aspecten van ons leven in de samenleving omvatten als onderdeel van een samenhangend geheel. In het besef dat wij allen Belgrims zijn op deze aarde, die de Heer ons heeft opgedragen te bewerken en te bewaren, mogen we nooit nalaten om tijdens ons verblijf stil te staan bij de schoonheid van de schepping en zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis. Ik hoop dat het komend jubeljaar ook met deze intentie gevierd en beleefd zal worden. Steeds meer mannen en vrouwen, waaronder ook jongeren en kinderen, zijn zich gaan realiseren dat zorg voor de schepping een essentiële uitdrukking is van ons geloof in God en onze gehoorzaamheid aan zijn wil. Aan u, beste broeder, vertrouw ik de verantwoordelijkheid toe voor het vinden van geschikte manieren om het heilig jaar te plannen en te vieren met diep geloof, levendige hoop en actieve liefde. Het dicasterium dat belast is met het bevorderen van de nieuwe evangelisatie kan helpen om van dit genadejaar een belangrijke stimulans te maken voor de pastorale outreach van de specifieke kerken, zowel de Latijnse als de Oosterse, die in deze jaren geroepen zijn om hun in inzet voor de synodaliteit te intensiveren. In dit opzicht zal onze pelgrimstocht naar het jubileum toe uitdrukking en bevestiging zijn van de gezamenlijke reis die de kerk geroepen is te maken, om steeds vollediger een teken en instrument te zijn van eenheid in harmonieuze verscheidenheid. Het zal belangrijk zijn om een ernieuwd bewustzijn te stimuleren van de eisen van de universele oproep tot verantwoordelijke, Participatie. door het versterken van de charisma's en bedieningen die de Heilige Geest steeds opnieuw schenkt voor de opbouw van de Ene Kerk. De vier constituties van het Tweede Vaticaans-Ecumenisch Concilie zullen, samen met het leergezag van de afgelopen decennia, richting en leiding blijven geven aan Gods Heilige Volk, zodat het verder kan gaan in zijn missie om de blijde verkondiging van het evangelie aan iedereen te brengen. Zoals gebruikelijk zal de boodschap van Indictie, die tenzijner tijd zal worden uitgegeven, de nodige richtlijnen bevatten voor de viering van het jubileum van 2025. In deze tijd van voorbereiding zou ik graag willen dat we 2024, het jaar voorafgaan aan het jubileum, wijden aan een grote Symfonie van Gebed Gebed, boven alles, om ons verlangen te hernieuwen in de aanwezigheid van de Heer te zijn, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden. Gebed ook om God te danken voor de vele gaven van zijn liefde, voor ons, en om zijn werk in de schepping te prijzen, dat iedereen oproept om haar te respecteren en concrete en verantwoordelijke stappen te ondernemen om haar te beschermen. Gebed als uitdrukking van één hart en ziel, dat zich vervolgens vertaalt in solidariteit en het delen van ons dagelijks brood. Gebed dat het voor iedere man en vrouw in deze wereld mogelijk maakte om zich tot de ene God te wenden en hem te openbaren wat er in het diepst van hun hart verborgen ligt. Gebed als de koninklijke weg naar heiligheid, die ons in staat stelt om zelfs te midden van activiteit contemplatief te zijn. Kortom, mogen het een intens jaar van gebed zijn, waarin de harten geopend worden om de uitstorting van Gods genade te ontvangen en om het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons leerde, tot een levensprogramma van elk van zijn leerlingen te maken. Ik vraag... De heilige maagd Maria om de kerk te begeleiden op de reis van voorbereiding op de genadevolle gebeurtenis van het jubileum. En aan u en uw medewerkers stuur ik, in dankbaarheid, van harte, mijn zegen. Rome, Sint-Jan Laterane, 11 februari 2022. En deze brief is dus getekend door Paus Franciscus. Een brief zoals u hoorde geschreven in februari 2022. En dit aan Monseigneur Rino Fisichella, voorzitter van de Pontificale Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. En dit eigenlijk om het jubileumjaar 2025 aan te kondigen. Morgen, in elke dag telt, beste luisteraars, gaan we daar zeker nog verder op in, want ondertussen... Bestaat er al reeds een website met van alle informatie over het jubeljaar en ook over de vorige jubeljaren. En we gaan daar samen, zeker in verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt, bij, bij stilstaan. En er is dan ook nog een officiële hymne geschreven, Pelgrims van de Hoop, voor dit jubeljaar. Dat is voor morgen en natuurlijk ook nog voor komende week.
5: Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens, je vois ton âme et ton cœur dessinées au firmament, tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles, simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs, dans des milliers de cœurs qui cherchent un bonheur. Sourin du ciel, tu lances du ciel, des bouquets éternelles, chaque jour un soleil. Ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel, à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des bleus, dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur, tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel, des bouquets éternels, chaque jour un soleil, des poèmes. Je t'aime, t'étourner je, pour toujours. Tu jetteras des pleurs, tu jetteras des pleurs, dans des milliers de cœurs, qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel, des bouquets éternels, chaque jour un soleil. Tu jèas des fleurs, tu jetteras des fleurs.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag telt. We gaan, zoals gewoonlijk, nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Ik heb hier het mandje met onze Bijbelversen. U kan dat mandje trouwens ook nog aanschaffen bij de radio. Ik neem een kaartje. Kom, o Heilige Geest. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Het komt uit het evangelie volgens de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 8, vers 36. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.